0: questa nuova puntata del podcast Crime and Tonic, il salotto del crimine. Noi siamo Flavia e Cristina. Allora Flavia, oggi cosa ci beviamo? Oggi ci beviamo un ottimo cosmopolitan, oggi siamo wow. delle signorine, delle signore oggi, d'Alto Borgo. Sì, molto signorine. Vogliamo Io sono sempre
1: una signorina comunque. Sì, vero. vero? Sì, sì. Concordi? Non sempre? Assolutamente. Assolutamente, non
0: posso dire il contrario. Allora, il cocktail di oggi ha diverse natalità.
1: Come sempre, come sempre, mai No, cocktail? no, non lo troveremo.
0: Tra cui una, diciamo, rispecchia quello che stavi dicendo tu, okay. ossia questa barista, una certa Cheryl Cook, che era una barista del ristorante The Strand di South Beach e dichiarò appunto intorno agli anni 85-86. Il martini andava molto di moda, e, però il fatto è che non piaceva molto alle, alle signore, mm. però gli piaceva il fatto di andare in giro con questo bicchiere che è il classico bicchiere del, del Cosmopolitan la doppia cupetta, no? Mm. e quindi ha creato questo cocktail che era un po' più di gusto per, per il pubblico
1: femminile quindi è la versione glamour del Martini esatto
0: ovviamente il nome deriva dal magazine Cosmopolitan
1: io pensavo al contrario
0: no invece da, dal giornale dalla rivista perché praticamente la, la rivista aveva dedicato un articolo alla proprietaria del ristorante capito? ma quanti anni ha? eh ti ho detto 85-86 ah ok, me la, no, me l'ero perso l'anno <ride> di
1: pensavo fosse un po' più, sai, tipo anni 50 io
0: in realtà pensavo invece un po' dopo tipo periodo Sex and the City
1: quindi anni 90? Mm.
0: vuoi sapere qualche curiosità?
1: vai, apriamo l'angolo curiosità
0: allora, sicuramente è uno dei cocktail più famosi al mondo mm. Questo perché tra gli anni 90 e gli anni 2000 era uno dei cocktail più bevuti dalle celebrities e è diventato famoso soprattutto nel 1996 quando Madonna fu fotografata al Rainbow Room con un bicchiere di Cosmopolitan in mano.
1: Beh, comunque, Madonna è una che ha inventato tante mode, ci sta.
0: E poi ovviamente, l'abbiamo già detto prima, credo, è super famoso per... per Tra di noi sì. Ah, ok, non l'abbiamo detto. <ride> Vabbè, è super famoso per la serie televisiva Sex and the City. Perché Carrie Bradshaw lo beve
1: spesso, io non amo Carrie, lo sai, no? Io sempre, Samantha, Samantha. team Samantha, beh, team Samantha e Miranda. Ci sta, ci sta. È anche vero. Miranda. è vero. È vero. Carrie mi è sempre stata un po' sui cosiddetti. Un po un po'. Sì. non mi fa impazzire come personaggio bene. Allora, dal Cosmopolitan, che è prettamente americano, noi andiamo dirette dall'altra parte del Pacifico. Cioè andiamo a fare una girarella in Giappone. Wow. Oggi siamo vicini. in Giappone. Vicini assolutamente, anche vicini ai nostri. Sì. E oggi ti parlo di Shoko Asara, pseudonimo di Shizuo Matsumoto. Anche. Anche sì, sì, in realtà è un altro nome. Ma anche perché, perché è
0: più facile da pronunciare.
1: <ride> Shoko. Cioè più utile. È nato a Yatsushiro il 2 marzo del 55, quindi parliamo di un pesci ascendente gemelli.
0: Uno psicopatico già già di nascita.
1: Assolutamente. Comunque davvero, ascendente gemelli è una persona di cui non ti puoi fidare, l'abbiamo già riscontrato, questa è la seconda volta, io continuerò con le carte astrali e vediamo quante volte lo, lo incontriamo. Allora... Asahara è nato in una grande famiglia di umili condizioni, che produceva tatami, no? i tappeti. Sì, sì. Okay. Dalla nascita ha sviluppato un glaucoma infantile che l'ha portato a perdere la vista dall'occhio sinistro e dall'occhio destro comunque ad avere una vista molto, molto bassa, per cui ha frequentato una scuola apposita per cieli. Adesso in questa scuola lui che fa? Fa il bimbo carino, tranquillo che impara e studia. No, diventa un bullo. Wow! <ride> diventa un bullo a scuola diventa noto come un bullo. ritrovandosi spesso a picchiare i propri compagni o a storcere il loro denaro
0: non me lo sarei mai aspettato. Lui.
1: Quindi lui è già inizia bene. Inizia benissimo. Si diploma nel 1977 e si dedica subito allo studio dell'agopuntura, che è comunque una, una professione molto praticata dalle persone ipovedenti in Giappone. In più anche m, comincia a studiare la medicina tradizionale cinese. L'anno successivo si sposa ah. e da questo matrimonio nascono 12 figli. Lui è un patriarca proprio patriarca sono biblico
0: sono scioccata, più caldo per la moglie
1: il primo nasce nel 78 quindi subito l'anno dopo il, il matrimonio. matrimonio nell'81 viene condannato per la prima volta per aver praticato farmacia, nel senso per aver venduto droghe intese come farmaci senza avere la licenza per farlo e eh, gli viene imposta una multa di 200 yen
0: quanto è più o meno, Flavio? Io lo so che mi risponderai.
1: <ride> Io posso dirti che erano 900 dollari, in euro non ti saprei dire, okay. però alla fine, nel 70, nell'80, 900 dollari erano tanti, quindi Beh, immagino che fossero questo. tanti euro. Questa è la mia risposta definitiva. <ride> in questi anni comincia a sviluppare un crescente interesse nei confronti della religione. E dedica quindi il tempo libero a studiare concetti religiosi di qualunque tipologia di religione, dal cristianesimo all'indù, studiando anche astrologia cinese, taoismo. Si dedica anche alla pratica dell'esoterismo, dello yoga e della meditazione. Diventa tipo un factotum della religione, in ogni suo aspetto. Fa un viaggio in Tibet e nell'87 fonda l'Aum Shinrikyo che tradotto in italiano vuol dire verità suprema. Cominciamo così, continuiamo dire a delineare questo personaggio. Devo che, dire che
0: è uno che si dà da fare.
1: Sì, sì, no. Anche una persona molto modesta. Comunque. Sì,
0: assolutamente.
1: E ovviamente è un movimento di stampo religioso. Dopo qualche resistenza iniziale, venne anche riconosciuto dal governo giapponese, venne riconosciuto ufficialmente, ottenendo anche l'esenzione fiscale, come religione proprio. Essendo stato riconosciuto aveva anche la possibilità di creare un movimento dinastico potendo così accogliere gli adepti. Adesso questa dottrina si basa su varie scritture, sulla Bibbia, su vari testi religiosi e nel 92 Asara pubblica questo testo tranquillo che si chiama Dichiarandomi il Cristo. Continuiamo sempre più sulla sì, linea è della... questa dimostra proprio
0: la sua umiltà.
1: In questo testo lui ovviamente si autoprograma Cristo, identificandosi come l'agnello di Dio.
0: Wow, ecco perché canticchiavi l'agnello di Dio.
1: Sì, sì, oggi ho fatto questa cosa simpatica, ve lo ricordo. La missione che, che lui si propone in questo testo è quella di prendere su di sé tutti i peccati dell'umanità, pretendendo anche di poter estendere i propri poteri a tutti i suoi seguaci, quindi è come un piccolo esercito di agnelli di Dio, che che assorbono come una spugna tutti i peccati del mondo. In tutto ciò lui era anche una persona che vedeva cospirazione ovunque, soprattutto da parte degli ebrei e dei massoni. Io mi chiedo adesso, in Giappone, nei primi anni 90, nella fine degli anni 80, quanti ebrei e quanti massoni potevano esserci? Lui tra l'altro se la prende anche con la famiglia reale britannica,
0: Ah, anche loro? Sì, sì. Che cosa hanno commesso? Eh, perché seguivano altre religioni. Ah, non... no, pensavo ci fosse stato un attacco diretto. No, alla no, no, persona. assolutamente.
1: Lui, lui odiava semplicemente la famiglia reale okay. per gli anni che pensava che ce l'avessero con lui. Uh-huh. Così, randomissimo. In tutto ciò ha delineato anche questa teoria in cui eh, dovesse scoppiare una terza guerra mondiale che sarebbe culminata con lo scoppio dell'armageddon nucleare.
0: Purtroppo non dobbiamo dire che è molto attuale questa cosa.
1: Eh, adesso Purtroppo sì, così. riferendosi a come descritto nell'Apocalisse di Giovanni. Quindi lui prende il testo dell'Apocalisse di Giovanni e dice Ok, adesso c'è la terza guerra mondiale con l'Armageddon, io devo difendere i miei seguaci. Però al tempo stesso lui vuole l'Armageddon nucleare, cioè lui lo invoca, lo chiama anche gran voce. un po'
0: vorrei ma non posso.
1: Sì, ma perché lui dice che c'è necessità di pulire, no? Un po' come, come si chiama l'allunione biblico con l'arca di Noè. Il
0: diluvio universale.
1: universale. Un po' come il diluvio universale che ha ucciso tutte le persone che cattive. Noi non conosciamo le basi,
0: bellissimo.
1: <ride> e lui così vuole L'arma che è, che pulisce la società e chi rimane ovviamente è puro, è noco, è salvato. Questo fatto, questo, questa sua convinzione, porta a una serie di attacchi terroristici portati in avanti dai seguaci della sua organizzazione. Che dopo ti dirò. Non lo voglio dire subito quanti seguaci aveva. Te lo dico fra un po'
0: però io sono molto
1: curiosa eh lo so, lo so tu chiudilo nello scrigno e lascialo da parte fai Lucarelli il
0: nostro scrigno
1: magico tu, chiudi nello scrigno magico tutti questi attacchi terroristici sfociano nel 1995 in cui c'è forse l'attacco più famoso che c'è stato nel Giappone moderno adesso piccolo excursus. io questa storia non l'ho sentita in nessun podcast né siamo le prime.
0: prime siamo le prime ragazzi <ride>
1: Né su nessun video su YouTube, non so di preciso dove l'abbia sentita per la prima volta. Io credo alle medie, quando si sono incrociate la mia passione per il Giappone e la mia passione per il creepy, il crime. Penso che da lì sia nata la fusione, che leggendo le leggende metropolitane giapponesi abbia anche, anche scoperto questa storia. Anche perché tu non eri
0: presente al momento dei fatti? No, io non ero
1: presente al momento Quindi dei non fatti. non è nemmeno cronaca, no. poi hai
0: assistito, ecco.
1: Però tu sì, eppure non la conosci?
0: No, ero piccola,
1: vabbè. anche eh, ero piccola quando ci sono state le Torri Gemelli. E di più grande di me <ride> comunque, um, quindi è una storia che non, non ho mai sentito. Conoscendola, ho deciso di portarla. E infatti, parliamo dell'attacco più famoso del Giappone moderno. Allora, in questo attacco è stato usato un tipo particolare di gas nervino il sarin, sintetizzato nel 1938 da alcuni scienziati tedeschi, mentre stavano cercando di creare un pesticida. Uh-huh. Il sarin ha questa particolarità di non avere né odore né colore o sapore ed essere molto tossico. È un liquido che a contatto con, con l'ambiente diventa subito gas e causa violenti conati di vomito, fuoriuscita di feci, e urina e spasmi muscolari. Basta un'esposizione piccolissima per portare entro un minuto la morte per soffocamento. Quindi è un gas molto molto potente.
0: Ma lo sai? io Non ho mai sentito parlare.
1: Eh lo so, non, non è molto utilizzato, e, è stato utilizzato per vari attacchi in Giappone oltre a questo. Quindi io l'ho sempre sentito in ambito giapponese, forse sicuramente è vietato negli altri paesi ma sarà vietato anche in Vabbè Giappone. penso anche lì. La mattina del 20 marzo del 1995, poco prima delle 8, 10 persone appartenenti a questa setta posizionarono vari sacchetti di plastica in alcune delle stazioni più frequentate di Tokyo, che già al tempo era comunque una città molto popolosa. E la metropolitana di Tokyo alle 8 di mattina è un po' come una piccola termine. <ride> più che piccola termine, una grande termine. Alle 8 di mattina. Questi sacchetti contenevano gas sarin in forma liquida. Nei minuti successivi gli attentatori fecero dei fori sui sacchetti con questi ombrelli con una punta molto molto affilata, ovviamente scappando poi, e questo gas cominciò lentamente a diffondersi nell'aria. Come ho detto prima, il sarin allo stato liquido a contatto con l'ambiente esterno evapora molto in fretta. Tra le 7.50 e le 8.10 furono piazzati i sacchetti e le persone cominciarono a mostrare i primi sintomi dell'avvelenamento. Svenirono, ebbero una perdita temporanea della vista, irritazione. Bisogna dire che la polizia l'intervento giapponese comunque è stato molto celere. Infatti quel giorno sono morte delle persone, però si sono salvate anche tantissime vite. E nel giro di 10 minuti... Le stazioni furono tutte evacuate e i soccorsi arrivarono ovviamente a soccorrere. Scusa,
0: quanto ci hanno messo?
1: Alle 8.35 erano tutti fuori, alle Io 8.10 hanno cominciato ad avere i primi sintomi, per cui...
0: Sono stati super rapidi. Sì, ma in
1: Giappone funziona tutto bene, le persone fanno schifo, però funziona tutto bene.
0: Cioè, in di tempo a Roma manco la metro sarebbe passata,
1: capito? No, no, ma infatti la, la metro arriva alle 8.45. La polizia giapponese scoprì che gli attentatori facevano parte del del movimento e iniziò a perquisire le principali sedi del culto presenti nel paese. In queste sedi trovarono i seguenti oggetti. Ordini esplosivi, armi chimiche, armi biologiche, un elicottero militare, laboratori per produrre LSD e metanfetamine,
0: fondamentali per la guerra,
1: fondamentali, milioni di dollari in oro, e persone rinchiuse in celle.
0: Ma chi erano queste persone?
1: Eh, chi erano opponenti alla, alla setta, erano persone che professavano la loro fede diversa ovviamente da, da quella della setta. La setta venne quindi dichiarata organizzazione terroristica e 150 fedeli vennero arrestati per diverse imputazioni. Nel frattempo a Sara si è dato, è fuggito E venne arrestato il 15 maggio, quindi comunque ha fatto anche una fuga sicuramente più lunga di quella di (ride) Rothfeller. Viene arrestato il 15 maggio e lo stesso giorno fu recapitato anche un pacco bomba al governatore di Tokyo che fece saltare il dito della mano della segretaria. Quindi pensa che che psicopatici. Direi di sì. Asara venne quindi processato e nel 2004 gli è stata imputata la condanna a morte. Uh-huh. Perché in Giappone c'è ancora. Tra l'altro ho controllato la lista dei condannati a morte che vengono uccisi ogni anno. Uh-huh. E effettivamente anche Artina... Ah,
0: quindi ci cioè sono... poi avvengono queste esecuzioni, Sì, sì, ci sono...
1: Tra l'altro per impiccagione... Crudeli? Crudeli, sì. Tra l'altro gli unici anni... Che non hanno avuto esecuzioni sono il 2011 e il 2020 per ovvi motivi, e è un paese che effettivamente, zitto zitto, comunque ha un sacco di esecuzioni l'anno. Non lo sapevo, una decina, eh, però.
0: Beh, rispetto agli altri paesi dove esiste, poi in realtà, però, non è che venga proprio applicata, no? Sì, no,
1: infatti, ma anche negli Stati Uniti d'America, che è il paese per eccellenza uh-huh. per le esecuzioni, comunque, a parte che sono rimasti pochi stati che le fanno. Poi comunque non vengono quasi mai eseguite negli ultimi cinque anni. Hanno provato a ricorrere in appello, però gli hanno rifiutato ovviamente la richiesta. La condanna di Asara è stata eseguita nel 2018, che è l'anno in cui hanno ucciso più persone, La ventina.
0: devono liberare dei posti.
1: Eh, evidentemente. Le ragioni di questo attentato, tra l'altro, non sono chiare. Secondo le indagini, gli attentatori scoprirono che la polizia aveva intenzione di perquisire le sedi e ordinarono l'attacco per distogliere l'attenzione, cosa che in questo caso non è evidentemente andata a buon fine perché li hanno scioccati subito.
0: Mi sembra che poi ne abbia decretato la, la fine di questo caso. Sì, momento. no, infatti. Ah, tu mi devi dire ancora quante persone...
1: Sì, ti devo ancora dire quante persone, aspetta. La pubblica accusa affermò invece che Sara voleva destabilizzare il paese con una serie di attentati perché voleva fare un colpo di Stato
0: Me lo e diventare
1: re del Giappone.
0: Me lo aspetto da lui. Dimmi se non ci
1: senti il gemello qui. Mm. La difesa invece ha sempre sostenuto che Sara fosse stato tenuto all'oscuro da, da parte degli Atene. Era innocente. Sì, non sapeva nulla. <ride> Anche lui salutava sempre. <ride> e ovviamente negli anni hanno tentato di appellarsi contro la, la condanna ovviamente non, mai. non è
0: andato a buon fine.
1: Altri 13 membri della setta sono stati processati, eh, 4 dei 5 esecutori materiali sono stati condannati a morte, un allergastro. Nessuna di queste sentenze comunque è stata ancora applicata sulla Sara. Il movimento da quel momento ha cambiato nome, è diventato Aleph, che non so perché mi fa venire in mente un po' quel, quelle case editrici del, dei testi scolastici tipo di latino... Ah, 9000. sì, sì, è
0: vero, è vero. È, non me lo ricordo, però, è vero.
1: Adesso conta un centinaio di adepti ed ah, è tenuta ok. sotto controllo dalla sorveglianza della polizia. In precedenza, prima dell'attacco terroristico, avevano 10.000 fedeli in Giappone e 30.000 in Russia.
0: Ma Perché in Russia? Ma
1: che ne so? Comunque, ovviamente, il processo è il processo de, del secolo in Giappone. In Giappone eh. Ha portato, ovviamente, a Sara alla dimissione della, di come presidente della, della setta. Grazie, eh. vorrei dire. Flavia,
0: questa la tagliamo, però. Eh. <ride> Io
1: non la taglierei.
0: Ti metto il bip.
1: Infatti, metti il bip <ride> per impedire che l'organizzazione venisse sciolta. Vabbè, diciamo che passare da 40.000 adepti a 100, comunque non è che abbiamo mantenuto molto in vita la setta nel corso dei vari processi ovviamente anche altri discepoli hanno testimoniato contro Sara ma diciamo che non non c'era comunque niente da fare per salvare questo Cristo rinato e comunque nel 2012 hanno hanno accertato che ci sarebbe stata l'esecuzione effettivamente poi il 6 luglio del 2018 l'hanno ucciso tra l'altro questo questa storia è famosa anche per, non so se tu conosci Murakami come scrittore giapponese. Sì, ho letto
0: Norwegian Wood. Eh, Infatti
1: lui è famoso per Norwegian Wood, però ha scritto anche... Quello,
0: come, 1984, non so come si legga perché al posto del nome c'era la Q. Sì. Che
1: esatto.
0: peraltro, lo sai, un po' mi ricorda questa cosa perché c'è una setta in quel libro...
1: Sì, perché lui è stato molto toccato da questa storia e infatti Underground, che è un saggio inchiesta che ha scritto da cui hanno fatto uh-huh. anche un, un film, è basato sugli eventi eh, di questo attacco terroristico e eh, lì ci sono ovviamente eh, le famiglie delle vittime che parlano, le, le interviste agli che sono rimasti. che sono rimasti fuori dalla prigione. Non ti ho detto quante persone sono morte. Ah sì è vero. Sono morte 14 persone e sono rimaste ferite 6200, compreso uno degli assaltatori. 6.000 persone. 6.000 sono... persone in 10 fermate della metropolitana. Cioè se sono consideri tantissime. che loro hanno quel lavoro che ti...
0: Quelli che ti spingono Quelli che ti spingono la, spingono la dentro mea... la metropolitana <ride> la mattina.
1: Cioè considera che ovviamente l'attacco alla metropolitana è una città come Toglio che conta, non lo so, 18 miliardi di persone. È molto pesante.
0: Sono basita, sono tantissime. Posso dire una cosa, mm. questo attacco è famosissimo in Giappone, ma io non ho mai sentito parlare.
1: No, infatti non... io ti ripeto, penso di averlo scoperto quando ho unito queste due passioni. E mm-hmm. ho cominciato a leggere, sai, le leggende metropolitane giapponesi ce ne stanno a Yosa. Mm-hmm. E penso di essere incappata in una storia vera, poi a un certo punto. Però non, non me l'aspettavo neanch'io. Alla fine noi li conosciamo, grandi attacchi terroristici, però...
0: Veramente, mai, mai sentito. Mai
1: sentito questo. Mai sentito. È grande, comunque.
0: Sì, forse sarà un po' la lontananza dal Giappone, non lo so, sinceramente. Però se uno pensa agli attacchi terroristici, cioè, non, non pensa mai a questo... Ma cioè, io non, non lo conoscevo proprio, sono Beh, sincera. Poi, altro siamo
1: lontani anche da, dall'America, pure l'attacco alle Torre Gemelle, comunque...
0: E poi non è che sia di sa quanti anni fa, sto parlando comunque del 95, Mm. qualche anno è passato ma non non è una cosa che dici te dimentichi. dimentichi. È
1: anche vero che il Giappone è quel tipo di paese che tende a nascondere la polvere sotto al tappeto, Mm. per cui è anche difficile che venga rimangato, è difficile che se ne riparli, che ci facciano film sopra o serie tv. O anche per dirti anime, io non conosco anime che si basano su questa storia. Conosco degli anime che parlano di attacchi terroristici o che comunque parlano delle stragi del, che fanno i terremoti, di, però non, non su questa storia di preciso. Infatti, non, non lo so perché non. Cioè, comunque dovrebbe essere famosa, poi ho letto che ce ne sono altri. Non lo so. È passata così in sordina negli anni?
0: Sì, è vero, è andata molto in secondo piano. Mm
1: è poco divertente però questa storia vabbè. Comunque, è comunque
0: uno spaccato interessante
1: sì. è importante che le persone sappiano comunque vi ringraziamo per averci ascoltato fino adesso vi lasciamo con questa storia triste
0: e vi diamo appuntamento alla prossima puntata e vi ricordiamo di seguirci su Instagram sulla nostra pagina Graham Tonic per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite e ci vediamo lunedì prossimo per il Bloody Monday alle 18
1: per un aperitivo con noi baci stellari ciao E questa è la Maxi Storia di come la mia vita è cambiata, capovolta, sotto sopra si è finita, seduto su dei piedi qui con te, ti parlerò di Willy, super figo di Belè.